0: Передача «Ноев Ковчег». авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Многие призывают сейчас бывать больше на свежем воздухе, гулять по тропам, которые проложены, и вообще гулять на природе. Но как это влияет на природные тропы, Об этом никто не задумывался. Вообще-то я немножко соврала. Не никто. Есть, например, Витзамская высшая школа, и они проводили какой-то мониторинг, насколько я понимаю. Ассоциированный профессор Витзамской высшей школы Андрис Клепперс. Так вы проверяли, как влияют эти толпы народу на природу?
1: Я могу сразу сказать, в свежем воздухе нужно гулять. И что нам еще осталось? Очень много ограничений. И, конечно, природа в этом смысле хотя бы нас понимает, что нам нужно или какая-то другая возможность выйти из дома. Но, с другой стороны, говорили по мониторингу, и это наша задача тоже присматривать на эти места в природе или в культуре, которые самые ценные в нашей государстве, и чтобы они развились настойчиво. И то, что видно как раз в последние месяцы, этот поток людей в природные тропы, этот поток возрастает. И если сначала смотрели, что это дают какую-то возможность тоже местным туристическим предпринимателям, то сейчас видно, что иногда даже это не мотив. То есть пропали у нас иностранцы, они не приезжают. В некоторых территориях этот упад даже 40 или 50%. процентов. А то, что можно видеть по сенсорам, которые 24 часа следуют за посетителем народных троп, наши жители государства даже больше стали ходить по этим тропам, чем раньше и чем вместе с иностранцами это раньше было. И возрастало это в основном в Латвии примерно в границах 11%. Пару месяцев назад, когда смотрели при таком периоде в прошлом году, но эти последние два месяца даже еще выше. И так можно сказать, что мы очень очень оцениваем то, что есть природа, то, что есть тропы, есть комфорт, они доступны, но в некоторых местах начали возникнуть уже проблемы.
0: Вы имеете в виду какие тропы? Ведь не на каждой тропе стоит сенсор. Какие-то конкретные тропы вы курируете, да, скажем, проверяете?
1: Не на каждой он стоит, и, конечно, для этих сенсоров у них тоже несколько задач. Это... В первом смысле мы никогда не знаем, кто там был. То есть люди могут быть спокойными, что это не исследовать кого-то. С одной стороны, это указывает на ну, такой экономический потенциал территории, сколько людей там пребывает, и что там можно планировать, и сколько общественных денег вложить для создания инфраструктуры. Но с другой стороны, это принесет какую-то нагрузку для этих троп. И, например, последние все мерения, где я считал посетителей, это были в Национальном парке Гаури, тоже в Латгалии, тоже около моря, в нескольких тропах. То есть эти места примерно 60 по всей Латвии. И в основном самая большая нагрузка у тех троп, которые находятся около городов. И это, конечно, логично. Люди думают, это поближе, и это доступнее. Но то, что видим, даже такие далекие тропы, которые в болотах, далеко от больших центров, там тоже посещение возрастает. И может быть то, что есть более повышенная нагрузка – это тоже такие природные объекты, которые имеются памятниками природы, но они недоступны, потому что там не сделали никакой инфраструктуры. Но как сегодня уже в интернете все можно прочитать, все можно найти, и люди стали ходить на такие места тоже побольше, где не создана вообще никакая инфраструктура. И несколько квадратных метров уже не эксистрирует в этих местах. То есть, выглядят они как после большой борьбы.
0: по латышке я бы сказала «избродатас», да? Избродатас, да, да. Вы ну... их выезжены как будто. А деревянные да. настилы спасают?
1: Они спасают. И там есть тоже исследование, что, например, если есть хорошая тропа сделана. Они собирают как бы эту нагрузку с большой окрестности, примерно 5 метров на каждую сторону. Они собирают на себя, и это такое самое влияние на контроль толпы, что мы любим комфорт, мы с удовольствием это используем и никто не будет втоптать там в грязи или в мокрые места, если есть такая деревянная тропа. Но не на всех местах они имеются, и, конечно, то, что я уже поднял для дискуссии, это вопрос насчет цен, сколько это нам стоит, сколько стоит построить такие тропы, и сколько стоит поухаживать за ними, и Конечно, если с той с точки зрения смотреть, тогда большинство тенденций, которые тоже мы видим в других странах мира, ну, не всех, но, скажем так, развитии страны тоже, что те, которые посещают тропы, они тоже немножко все-таки платят за это, не скажем так, что полную цену, но все-таки мы знаем, если мы посещаем музей, то тогда вот такой один взрослый, который работает, он может заплатить за эти культурные ценности пару евро или, может быть, три, пять или 10, как в Рундовский замок, если ходить. Но раньше это было так. Если природа, это все бесплатно. И природу не можно запретить. И мы будем там ходить, и это все нам принадлежит бесплатно. И с точки зрения этого комфорта, которого мы спросим, конечно, нужно понять, что это не бесплатно.
0: Ну да, что касается природы, в принципе, совсем еще было удивительно года несколько назад услышать, что водопад, вот я уже забыла, Персис или где я была, но там уже стояла скамеечка, и просили там 1-2 евро. И заплатив эту сумму, я увидела, что на самом деле там очень... Хорошо все обустроено. Там мостик, там какая-то палаточка, там этот щит, где написано, какая вода, откуда mm-hmm. берется и какой чистоты, какие птицы здесь, какие жуки, какие звери. Это понятно. Вот когда ты видишь, что там человек на самом деле постарался, сделал что-то, но когда mm-hmm. ты вот просто идешь по природной тропе, вот это немножко
1: так удивительно. Немножко поменилось На последние года Наверное уже, потому что раньше Это точно так люди всегда Сказали там запереть природные тропы Это невозможно Но сейчас уже Несколько вот таких случаев Как вы тоже говорили, что Около ЦСС Там есть ЦС или так Они за эту тропу спрашивают Пару евро за одного Взрослого Или есть тропа, где босиком можно ходить около Валгумса, озеро, и это довольно много стоит, там 7 евро, но все равно люди хотят это посещать, они идут там, и они прекрасно понимают, что кто-то там старался, там нет мусора, там все чисто, там интересно, там эта инфраструктура создана, и если создано частными деньгами, это как бы очень логично. логично. Там можно платить. Кастровые озера, и... война
0: же, например, да. тоже там цена надо
1: заплатить. Да, но если это общественный, тогда не так уж. А то, что мы видим, что большинство инфраструктуры создано в охраняемой территории природы. И, наверное, это другой вопрос. Какие же есть эти альтернативы, где можно еще такие тропы посещать? Или государственные леса, или самоуправление что-то сделало около своей территории? То есть, нет так много возможностей, и я не думаю, что мы придем к тому, что каждый будет платить за каждую тропу 5 евро, а это даже не нужно, но то, что мы сделали тоже опрос в нескольких тропах и дали людям подумать, если здесь был побольше комфорт, сколько бы вы платили, я даже не ожидал такой большой ответственности. Да, что люди сказали, один или два евро там мы долго не думали. Если был побольше комфорт, потише и получше сделано, наверное, бы и платили. И там можно это, конечно, по-разному делать, как добровольное пожертвование, там можно это сказать, как номинальное пожертвование, там 1 евро, если вам это понравилось. И то, что раньше не можно было сделать, то есть нам нужно было построить какую-то маленькую будку, какую-то кассу, киоск, где кто-то спросил деньги за билетик. И уже эти мобильные аппликации да, да, аппликации ну как мобилы например как он работает для паркингов в больших городах да. это то же самое просто перечислить да вам понравилось можешь перечислить 1 евро или 2 евро или 50 центов и даже это такое пожертвование, если мы точно знаем, что это идет для тропы, чтобы там был побольше комфорта и поменьше мусора, <свят> наверное, не все это будут делать, но все таки какая-то побольше ответственность, объявленность с людьми, это мы могли бы увидеть, да.
0: Вы смотрели только за физической нагрузкой, то есть сколько человек прошли там и какой оставили след – или за мусором тоже?
1: Но Или это все, понятно. На другое, потому что, по идее, то, что должно быть как правило и для будущего, что такого мусора в лесах вообще нет. То, что мы можем внести, мы можем и вынести. И в этом mm-hmm. случае там не нужно создать даже побольше инфраструктуры для мусора. И это, наверное, наша ответственность побольше, понять, кто-то должен за это поухаживать, и это тоже на наши налоги, на наши платежи, но с другой стороны мы видим тоже те места, которые у автопаркингов, там мусор тоже возрастает. И это связано. Например, Личуландия, такая, которая находится около Лип, маленький поселок недалеко от Цесис, направлении Валмер. В этом году под Ковидом там количество посетителей было 24 тысячи за год. Вот это много. Это много, Мне потому что определить. Да, потому что если смотреть сколько там было до создания инфраструктуры, можно сказать примерно тысячи за год. И восемь раз возрастало количество и потому что создали инфраструктуру, потому что доступно, потому что новинка такое не было раньше, ну там очень много таких природных ценностей. Но ну, интересно поехать. Но В те же самые времена Гудманяла, который все знают, и самый популярный такой памятник природы в Латвии, если не сказать насчет моря, там примерно 300 тысяч за год. Это много, и то, что там имеется, там люди платят за парковку. И как бы для горожан это немножко полегче, потому что в Риге тоже все время Платили, нужно за да. парковку где-то платить. Если здесь нужно, ну хорошо, заплатили 1 евро. Но это то, что мы видим, например, в Шотландии тоже. Платим за парковку, а там написано, вам нужно платить не 1 евро, а 2 евро. В эту цену тоже входит ухаживание за тропами, создание природной информации и так далее. То есть нам дают понять, что то, что мы платим, это не только вот за эту площадку асфальтную или или что-то такое, но это целый комплекс, чтобы нам была доступность и мы могли бы делать то, что мы хотим делать.
0: Я понимаю, господин Клэперс, но вот дело в том, что не хочу называть место, в которое мы да. ездим с семьей почти каждый год, но иногда эти аппетиты очень велики. И когда надо заплатить 10 евро за стоянку, потом еще 5 евро за билет, то это уже, простите, Да-да. многовато. И кто же будет регулировать? Самоуправление?
1: Я думаю, что здесь нужно понять эту как систему, потому что... Никогда не нужно спрашивать денег Насчет школьников Насчет других социальных групп Которым не нужно платить за это Если там есть билет То, что вы называли Это, наверное, такой частный бизнес Где платить за парковку Еще за билет Здесь мы не можем заплатить Столько, сколько стоит Создание этой инфраструктуры И ухаживание за ней Это все равно такое общественное благополучие мы должны как общество за что-то платить, что у нас есть вот такая великолепная природа, она доступна. Мы платим налогами за это, но то, что каждый, который посещает побольше и всегда есть так, что не все 2 миллиона жителей Латвии посещали те же самые места. То есть тот, кто использует побольше эту инфраструктуру, он может немножко пожертвовать за это ухаживание. И то, что я думаю, примерно 1-2 евро, это будет, может быть, 10% от того, что там нужно платить, чтобы это точно входило на эти цены. Но обязательно это не должно стать бизнесом. Но то, что есть разные формы, как мы можем создать как общество такие места, которые мы любим побольше, с инфраструктурой комфортабельные, чтобы доступ был и чтобы не было мусора, но это, может быть, и стоит. Ну да, но
0: на мой взгляд, вы немножко опоздали, потому что во многих местах путешествия по Латвии я уже плачу за разные такие природные ценности, которые, в общем-то, раньше не платила. И плачу, и молча, и делаю это. Все повсеместно делать, я не знаю, стоит ли. Я знаю, что очень хорошо играет этот лозунг, который в прошлом или позапрошлом году ввели Латвийский фонд природы, Латвийское отделение Всемирного фонда природы, управления охраны природы, о том, что принес в лес, то и унести. Они снимают как раз наоборот эти мусорники, чтобы дикие звери не лазили да. в эти мусорники и не наедались да. пластмассой, только потому что от нее пахнет колбасой. И, в общем-то, говорят, что результат и есть и неплохой. Может быть, наоборот, надо учить людей.
1: И Правильно то, и другое, и то, и другое. Я не думаю, что мне должны иметь, тоже меня так понять, что во всех местах сейчас будем платить, но нам нужно создать возможность, потому что те, которые имеют месячную зарплату, мы знаем, что за культуру, не в эти обстоятельства, конечно, но, но примерно так, в среднем, каждый взрослый платит примерно 28 евро в месяц за культуру за природу. Я в первую очередь не хочу сказать, что нам все бесплатно. Такая риторика не приведет ни к чему, потому что мы все равно платим налогами, уже платим. То, что не всегда нужно и не во всех тропах, это тоже, конечно, потому что То, что я хочу сказать, нам нужно создать альтернативы для тех, которые готовы на это пожертвовать. У нас уже есть инструменты, которые можно использовать, чтобы это делали. Так что, было так, что будет так. Это не такой новый порядок, но, наверное, думая о качестве жизни, мы можем создать лучше и больше таких мест, которые доступны для нашей рекреации для нашей пользы. И одна вещь, которую нужно обдумывать в этом случае, что у нас очень мало альтернативов, которые не входят в охраняемые территории природы. Или городские парки. Это тогда, конечно. Но тогда там будет много людей и маленькая территория. Но, ну, например, пригородные леса. Перейгас, uh-huh. или... и... который называется. Да, вот, например, уже в этом там...
0: году они объявили, что елочку уже нельзя срубать. Ну да, а, но там много
1: чувствуют... людей, поменьше лесов, но все равно или там бегать, или ходить грибы собирать, и с собакой. Там много таких идей, которые мы делаем, потому что это доля из того, как мы хотим жить. Но где это возможно, и вот эти альтернативы, они как бы ограничиваются, и нужно создать хорошие альтернативы тоже не только в этих природных территориях, где, может быть, у меня цель одна, а там такие природные ценности, это как бы не совпадает, то есть моей собаке это не нужно или... Я только грибы собирать пришел, а там как это выглядит или где это, ну не самое важное.
0: И сухой остаток мы все-таки будем должны платить за природные
1: ценности? Наверное, наверное в следующем, да, и поэтому что. В следующем
0: году вы имеете в виду, или в, в будущем? В следующем вообще?
1: году будут, наверное, первые такие эксперименты уже, где можно будет добровольно. Пожертвовать, если понравилось это место, и будут несколько таких экспериментов проведено. И посмотрим, что от этого выйдет. Уже То, известны места? Это будет национальный парк Гауи. Одно из мест это будет около моря в нескольких местах, которые уже сейчас имеются. И, конечно, это с точки зрения самоуправления Департамента охраны природы. То есть частные могут делать это уже, и они уже это делают, но создать такие альтернативы для ухаживания на комфорт, которого мы оцениваем. На добровольных это... началах? Да, да, да. Хорошо, хорошо. Да.
0: Спасибо большое. У нашего микрофона был ассоциированный профессор Видзамской высшей школы Андрис Клэперс. На взгляд многих автоводителей в этом году в лесах много дикого зверья. Это касается косуля оленей. Стало ли их больше? Я с этим вопросом обращаюсь к главному зоологу Национального парка Слитера Вилны Сискуя.
2: Немного, может быть, и увеличилась численность, но не особенно. Я думаю, что просто люди больше едут вечером, рано утром, и это то время, когда многие животные идут с бищ или с места, где они добывают питание на место отдыха, и это вызывает встречи, может быть, более частные.
0: А мне кажется, что все-таки их стало больше, потому что лето было такое длинное, богатое на зелень. И мне кажется, и косули, и оленей, и такого крупного зверя стало все-таки поболее.
2: За одно лето это невозможно, чтобы численность увеличилась, так что это было бы заметно невооруженным глазом без особых измерений. Звери всегда гуляют, всегда они ходят и пересекают наши дороги. И в эти времена мы встречаем их. И это обычно, когда темнеет, или наоборот, когда светлеет утром. И это время самое опасное, потому что... И наши глаза не так четливо воспринимают этих зверей, когда они, например, стоят где-то рядом с дорогой или пасутся. Но днем, конечно, лучше их заметить, а также ночью. Ночью обычно их можно заметить по глазам, потому что у них глаза так устроены, что там есть рефлектор, который отражает свет. И вот по этим глазам, когда водитель едет в такой местности, где можно ожидать встречу с животным, всегда надо смотреть по бокам вдоль дороги, нет ли там какие-то глаза. Потому что в отражении света это ну, все видели, как прожектор маленький зажигается.
0: Как избежать столкновения с таким зверем? Это ведь опасно не только зверю, который может погибнуть, но машине, водителю. Такой огромный зверь, как лось, например, он вообще может машину в лепешку
2: разбить? Да, бывают ситуации, когда можно избегать, а также бывают ситуации, когда просто ничего нельзя поделать. Во-первых, ночью не надо ехать на большой скорости, все-таки надо держаться где-то на уровне 90-х километров. Может быть, и по таким местам, где можно встретить зверы чаще, может быть, и можно ехать более медленно.
0: Многие шоссе сейчас, во всяком случае, вблизи Риги, они ограждены такими сетками, что да. как раз именно от Зверя. Я знаю, Тынушская трасса, вся практически такая огороженная.
2: Да, но там есть другая такая опасность. Если этот зверь как-то там попал на дорогу, то он не может с нее сойти.
0: Это если в заборе дырка, например, да?
2: Да. Одно – это снижение скорости. А второе – это смотреть эти глаза, где они зажгутся. Потом надо смотреть животное, это большое. Например, косуля – это уже большое животное. А такие животные, как заяц, как, например, лиса, такого примерно размера животное, там, может быть, чаще и не надо стараться уйти от столкновения, потому что это всегда опасно, если вы на скорости вдруг какой-то маневр начинаете. И это такое мелкое животное, оно вам не причинит зла. А если вы начнете маневрировать, то очень большая возможность, что вы не справитесь с управлением машины и заедете в каналы или в кусты. В лучшем случае бывали такие случаи, что из-за ежика, например, человек убивает всю свою семью. И вот поэтому таких мелких животных, может быть, и надо пропускать просто. Что будет, то будет.
0: Думая о своей э, безопасности.
2: Да, да. Конечно, если есть возможность остановиться, если вы заметили глаза, то всегда надо снижать скорость. Например, глаза, может быть, вы заметили более далеко от дороги, но, может быть, какое-то животное пасется уже ближе к дороге. Там целая стая, например. И вы должны это предвидеть.
0: Они как загипнотизированы иногда на этот свет, стоят прямо на дороге и смотрят на этот свет, и этот свет их гипнотизируют, и они никуда не идут.
2: Да, они думают, особенно молодые животные, которые, например, в конце лета, в начале осени, неопытные, и поэтому у них нет такого опыта. Кроме того, животное может быть и... В каком-то плачевном состоянии, например, у нее там какие-то проблемы. Так сказать, голова болит или он от кого-то старается уйти. И поэтому такой встревоженный. И такие животные, конечно, очень опасны. И предвидеть их нельзя так легко. Кроме того, иногда они стоят около дороги и смотрят не на машину, а в противоположную сторону. И вот это самое тоже опасное. Он стоит уже на краю дороги и смотрит в сторону, как вы, например, едете. И в последнее время он почувствует машину, он очень испуганный, просто бросается через дорогу и случается столкновение.
0: Может, нет смысла выдумывать колесо, если оно уже изобретено? Может быть, есть какие-то зарубежные аналоги? Я понимаю, что на дикого зверя жилетку не оденешь, но, может быть, да. что-то можно придумать?
2: На такого дикого там уже ничего практически не придумаешь. Но, Например, в Финляндии, там финны придумали, что у них там такие полудикие Северные олени, но такие полудикие. И они покрасили рога им, светоотражающим таким покраской Краской, да? Да, краской. Но такие дикие-дикие, они так и есть, дикие, потому что мы с ними, может быть, никогда какое-то общение у нас не произойдет другое, как только на этой обочине дороги или на дороге уже самой.
0: В общем, короче, мы призываем водителей быть более внимательными. Мне кажется, самое опасное время для водителей это сумерки, когда не совсем еще темно и уже не светло. И вот это время, пока глаза привыкают к тому, что шофер видит, вот это самое опасное время.
2: Да, я согласен. И еще надо вспомнить, что в этой ситуации водитель самый умный потому что на животные нам просто не на что надеяться, а водитель, так сказать, ум, мы можем надеяться на свой опыт, на свой ум. И поэтому просто ночью в темное время и в сумерке особенно надо ехать очень осторожно и быть самому бдительным.
0: Спасибо большое. У нашего микрофона был главный заулок Национального парка Слейтеры Вилнес Скуя. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.